0: Ruset. Det är landslagsveka veka, og da kan litt mer enn absolutt alt skje. Spania kan tape mot vår søte store bror, spillere kommer tilbake til klubbene sine med skade, med mindre de har spilt kamper som bare varer i 60 minutter. Eller skulle spillere kamper de ikke ble noe av på grunn av militærkup? La Liga like låka.
1: En litt gærlig fotball.
0: Ja, 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 ja. Dette La Liga Loka episode 173 med Magnar Kvalvik, hei, och Petter Veiland, hei. Hej Magnar. Hei. Jonas er ikke her i dag. Han är opptøkken med å hjälpa sine marokkanske landsmenn ut av Guinea. <laughs> <laughs> Diplomat som han er. Har... Hadde,
1: du, hadde du satt han til å gjøre det?
0: <laughs> ja, ja. nog en noen øl også, ordner jeg seg. Ja. Mm. Vad ska vi snacka om idag då? Da? Jo, det som har skedde runt omkring i förbindelse med landskampen kan vi snacka om. Och så må menisten snackade om det som skedde efter at vi hade vår 8:e 10-mars Twitch sending tisdag skråstreck natt til onsdag For det att då avklarade med många övergångar i som angick spanske klubben, men det kom ju någon senare och så både de vi fikk erklært av overgangen, og de som vi ikke fikk erklært, kan vi jo snakke litt om i dag. La oss gjøre det. Um, det er jo en serierunde som kommer nå til helge, men som mangler den to kamper, sånn som jeg ser det, så er Sevilla-Barcelona og Villarreal-Alavis utsatt på
1: ubestemt tid. Er det sånn det fungerer, ja, nå har jo verden vært i Vata litt for lenge, hadde den ikke det. Jeg husker jo med skrekk og gru juletre-varianten av en tabell med henholdsvis to, fem, fire og 3 kamper spilt på lag som hade like mange poeng på et tidspunkt der. Um, forrige sesong, ja. Ja, forrige sesong. Det, det var jo av litt mer årsaker som La Liga ikke hadde så veldig mye med å gjøre med... Klubber som måtte ha litt ferie etter å ha spilt et Champions League-sluttspill og en La Liga-playoff som blev utsatt på grunn av pandemi og diverse. Det er som er årsaken nå, og dette her er nok den er det den La Liga-loka-episoden av det ordinære slaget, der vi ska snakke mest om ting som ikke har skjedd i Spania. For detta året er jo relatert mm. til dette, jeg vil kalle det for glade vannvidde som, på, som foregår i, i Sør-Amerika i disse dagar. Ja, hva leis da? Fordi, eh, på grunn av at koronapandemien gjorde at kamper ble utsatt eh, på tidligere stadier, jeg husker ikke det var, ja det var vel september i fjor, eller var det? Nei, mars, eh, mars eh, 2020 var det kamper ikke ble spilt. Eh, og på bakgrunn av det så har jo de i måtte ha blitt tatt igjen på et senere tidspunkt, både i UEFA og i Asien og Oceania og overalt, egentlig det amerika Det Sør-Amerika har gjort som ingen andre konferad, eller konf, konferative, Konferasjoner. Konferasjoner uh, har, uh, ja, jeg hadde tenkt å si et eller annet forbund. forbund. Konferative, går det an å si? Forbund fungerer Kontinentale for forbund. Uh, Conmeboll har gjort det ingen andre kontinentale forbund har gjort, nemlig å øke antall dager denne landskampperioden uh, inne har. I UEFA så er det fortsatt ni. Og de klarer å arrangere de tre kamperne i løpet av de ni dagene. I Sør-Amerika så har den perioden blitt utøvd, eller økt, till 11. utan att de har forhørt seg med noen. Uten at klubbar har blitt tatt med på råd. Deretter har det bare vært sånn at, nei, som forresten, de kommer tilbake en to dager senere. Og det betyr att de siste kamperne blir spilt torsdag kveld lokaltid, det vil si natt fredag spansk tid, europeisk tid. Eh, og etter kampene så skal de dusje, de skal på pressekonferanse de skal til flyplassen de skal fly eh, når flyet går så det gjør at de er ikke tilbake igjen før et godt, godt stykke ut på fredagen får ikke vært med på noen økter før det eventuelt kamp og det betyr at eh, de klubbene som har mange sør-europæere får jo da sør-amerikanere sør ja, sør de får jo da eh, sine konkurransevilkår å rokke med eh, det er jo da La Liga sin Eh, grunnen til å i ukanskpunktet forsøke å få hele dette eh, samme surie både utsatt og avlyst og, eh, og arrangert på andre måter. De forsøkte på et tidspunkt å gjøre sånn som Premier League og nekta sine spillere å dra Premier League klarte jo på sett å gjennomføre det på bakgrunn av at det da vil være innreisekarantene på 14 dager når de kommer tilbake igjen så der har man jo sånn delvis lyktes La Liga fikk ikke medhold i sin anke i sin klage in til FIFA og har i stedet forsøkt å ta konsekvensen av det ved å lytte til Sevilla og Viadeal som begge har bett om å få sine kamper avlyst fordi der er det jo både tre og fire sør-amerikanske som da ikke kan spille mot Hennessy, Barcelona og Alaves det har La Liga godkjent men de må søke det spanske fotballforbundet for å få lov til å det og det spanske fotballforbundet har jo selvfølgelig sagt nei for her har Robiales sett en ny eh, måte å stikke kjeppere hjulene for Tebas og, og den krangel som vi har inne på før.
0: Så Sevilla-Barcelona og Villarreal-Alaves är utsatt fra lørdag, med mindre det blir spilt på lørdag likevel.
1: La Liga mener at kampen er utsatt, det spanske fotballforbundet mener at den kampen skal spilles. Så. Ingen vet i så tilfelle når, eh, fordi i, eh, i slutten av august så kom jo serieoppsettet for runde fire av. Helt vanlig oppsett med en fredagskamp, med fyra kamper på lørdag, fire på søndag og en på mandag. Alt det er jo endret nå ved at to kamper i utgangspunktet er utsatt, og så er resten av kampene satt opp. Det er noen lørdagskamper, så er det primært søndag, og så er det flyttet kamper til mandag, som jo egentlig gjør at noen spanske klubber, realbetis blant annet, får jo noe mindre hvile før de skal spille Europacup-kamper til uko. Så det er en sånn domino-effekt, der en avgjørelse medfører at ting blir verre for andre klubber.
0: David Sundell skriver, «Blir ikke stoppet av Nackstad etter
1: 6 minutter?»
0: Väl nu har denna podden varat i 6 minuter och 50 sekunder så svarar en nej då har man drivit på längre än Brasil Argentina det vill säga si att nå har du varit längre på jobb mellan Liga låka än du var med via satt igår för du skulle kommentera den kampen
1: ja eh jag fick ju heldigt vi slöt och sitta längre än 6 minuter för nästa kom jag faktiskt skulle köpa mig ut av boxen så jag kunde sitta där och försöka efter bästa evna att förtälla vad som vad som eh, så då har vi fått vart med på det och det var nytt
0: ja, det, det som skjedde der var det var et par argentinske spillere som hadde kommet ifra England. For, eh, tre stykker, vel? Fire. Fire til og med. Los Helso, for eksempel.
1: Mm.
0: Og de skulle jo da i karantene, egentlig, i 14 dager.
1: Spør seg hvem du spør deg, da.
0: Ja, riktig. Eh, men de var altså ikke satt i karantene. De ble, ble derimot satt i startoppstilling. Eh, og så etter 6 minutter i kampen, så kom det altså myndigheter ut på banen og sa at de der har ikke lov til å spille. Ja. De det, er må, det er veldig sør-amerikansk det, det er
1: veldig sør-amerikansk altså, jeg er ikke overrasket av at dette skjer med Argentina i Brasil og som jeg får lov til å legge til, heller ikke blitt overrasket om dette hadde skjedd med Brasil i Argentina jeg er ikke overrasket det skjer når det er disse to nasjonene som er involvert
0: nei men hva blir etterspillet der da? Jeg mener å ha forstått det sånn at Argentina hevde at de har jo ikke blitt stoppet på vegen liksom in i landet. Ingen spiller og har fått beskjed om å gå i karantene. Det er liksom først 6 minutter ut i fotballkampen at de får den beskjeden.
1: Ja, det er veldig mange forskjellige versioner av hva som har skjedd og hva som ikke har skjedd som figurerer her. Det siste jeg leste på vei inn til podcasten her nå er jo at det argentinske fotballforbundet de har jo alltid på mange måter skjutet seg bak Conmeboll her, som jo er satt av FIFA til å arrangere denne kampen fordi det er den sør-amerikanske VM-kvalifiseringen. Og Conmeboll, ja, de gjør jo som UEFA og som CONCACAF og alle disse andre kontinentale forbundene, de forholder seg til de smittereglene, smittevernsreglene og så såkalte boblo som toppfotballen har fått lov til å være under i godt over et år nå, som har gjort at de har fått unntak stort sett alle andre steder enn for eksempel her i Norge. Norge er jo et av de landene som har på mange måter overprøvd, allt det som UEFA och de nationella förbundena runt omkring har, har fått infört. Här i Norge har vi varit strängare. Eh och jag hade på på många mått haft mer forståelse for det Brasil gjorde där som de genom hele coronapandemin hade haft ett väldigt sånt strängt blick på det med corona. Men Brasil gav ju strängt att blank F i hela corona i begynnelsen av pandemin. Eh tropper plutselig opp som sånn uh, mor Teresa nødhjelpsvariant. Ja, vi kan arrangera Kopp-Amerika, ikke noe problem når Kolumbia og Argentina valgte å trekke seg og ikke fikk lov. Uh, og det er jo det veldig mange folk reagerer på, at det skal bli stor politikk og de plutselig skal begynne å bry seg om dette her nå når Argentina kommer. Det er der det blir mange teorier og spekulationer om som er den egentlige årsaken. Argentina har forholdt seg til Connebol. Connebol har sagt at det har vært greit. Det kommer også forklaringer om at på dette innreiseskjemaet, der det står har du befunnet deg i et såkalt rødt område, det vil si for exempel jeg på om det er India, så er det Nordirland. Og så er det Storbritannia, og så er det en nation til som ikke kommer på i farten, som er deklarert som et såkalt rødt land. Og der er det sånn at da skal du jo krysse av på ja hvis du har vært der, mens det argentinske fotballforbundet tolker det som er det der dere kommer fra. Og det var det jo ikke det de gjorde, for de har vært inom Argentina før, så så Venezuela, de kommer jo fra Caracas og landet i Sao Paulo. Og derfor så har da eh, sjefen for den argentinske delegasjonen, det er jo han som har krysset ut for alle. Det er jo ikke Cristian Romero en eh, nei, Giovanni Locelle. De fire har ikke gjort det selv. Her har man, altså, sånn som alltid, den er en reiseleder. Eh, ja.
0: Men hva som vinner denne kampen da?
1: Oh, mm -hmm.
0: Vi får mm. se. Eh, ja, kampen da, blir da
1: på et eller annet tidspunkt
0: oss flytte den til et annet gunstig tidspunkt Det er jo det som er problemet at det finnes
1: jo ikke tidspunkter her Brasil og Argentina kom jo begge til å kvalifisere seg selv uten denna kampen her om begge av det blir stående med null så kommer begge til å kvalifisere sig. Så du kan ikke se bort att du får en sånn nødlandslag att at som er hjemmehørende i Brasil Argentina spelar en eller gang det ikke er FIFA Kanske dere rett og slett gjorde dette for å slippe å spille kampen i det hele tettet? Den, det, den teorien var ny. Men det, men det som også er en del av oppskriften her som gör det så sausette er jo at de brasilianske spillere som spiller i Premier League, de holdt seg jo i England om um de har fått beskjed om å holde seg der, om um det er Brasil som har vært medgjørlige og Argentina ikke medgjørlige, om um det er de forskjellige klubbene i Premier League som har bestemt annerledes, at for eksempel Liverpool og Manchester United har sagt til sine brasilianske spillere, vær så snill, ikke dra for det betyr at vi mister dere i x antall kamper i etterkant, mens Tottenham Ville har sagt det er greit, vi forstår deres behov for å representere Argentina, og så forsøker vi å detta dette karantene-greiene når dere kommer tilbake igjen. Det kan jo hende at det har vært forskjellig her, men det blir jo også en del av denne, la oss kalle det sånn konspirasjonsteorishausen, der Brasil føler at de har blitt skadeliderne av ikke kunna bruka Premier League-spillere, men så kommer Argentina med fyra Premier League-spillere, og de føler at det ikke liker premisser denne kampen, har blitt spilt på. De har en historikk å ta vare på med tanke på kamper man ikke har tapt på hjemmebane i VM-kvalifiseringen. De har nettopp tapt den Kåpa-Amerika-finale mot Argentina. Det går veldig mye stolthet i dette her. Og det er jo årsaken til at Lionel Scaloni og Lionel Messi står underveis med mikrofoner i nærheten, så de skjønner jo at dette her blir, det kommer ut i Brasil og Argentina over hele verden. Hvorfor Hvorfor kommer dere ikke å oss før? Hvorfor henter dere når kampen har gått fem minuter Jo, det er det hele verden står og ser på. Eh, og dette må også settes litt i sammenheng. Jeg skal ikke dra det for langt her nå. Eh, dette er ikke politi politikk-podcasten. Men den brasilanske nasjonaldagen er jo 7. september. Og då har jo Bolsonaro og hans, altså president Bolsonaro og hans tilgjengel, har jo eh, opp. Ilna eh, på sett og vis sine støttespillere til å ikke ta til gatene og demonstrere og så videre, men å markere at de ønsker at Bolsonaro ska få fortsette, at de må ta farvel med de tidligere og Brasil og så videre. Så det må ses i sammenheng med dette här også, at akkurat nå så er det väldigt viktig for de brasilianske politiske lederne å vise handekraft. Kanske spesielt mot Argentina
0: eh Brasil Tokyo så idag bara en träningsökt eller så sex kampminuter den och så fick La Liga spelare som Eder där Militão, Casemiro och Matheus Cunha eh Vinicius Junior eh extra träningsökt men såna som Cunha, Foyth, Angel Correa kan man regla i med Geronimo Rulli. Geronimo Rulli. De fikk seg en tidligere dusj og kunne kanskje sig seg tidligere også. Gonzalo en...
1: Montiel, Marcos Acconia. Ja, ja. Der ser du. Mm. Det er ganske mange.
0: Ja, 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 ja. Kristian eh, Fredriksen spør, sier jeg med ei landslagsmodus. Hva jeg har jeg ikke tenkt å gjøre personlig under Katar-VM? Boykotta? Se på? Eller ubestemt?
1: Godt spørsmål. Mm. Det har jeg, faktisk, jeg har ikke reflektert godt noe over til å ha et, et svar på det. Der tipper jeg at magefølelsen i det mesterskapet nærmer seg er med på å avgjøre. Jeg har ikke noe bedre svar enn det, altså. Nei. Akkurat nå så er min sporslige interesse for mesterskapet lik null.
0: Ja. Så, men det å si at jeg ikke skal sette meg ned og se kamper under mesterskapet blir likevel litt tidlig å love, for jeg har egentlig løst å se hva som skjer under mesterskapet altså, vi ser enkelte nasjoner nå, sånn som Norge protesterer mm. ja. ved å gå med t-kjorte og heve banner og sånne ting for menneskerettigheter, men det er jo tross alt under selve mesterskapet at, det, at man viser guts med den typen budskap når man er i, hos Verstnasjonen, og når man er under FIFA-fana, mm. med Infantino sittande på tribuna. Mm. Så jeg har jo litt lyst til å se hva som skjer under selve mesterskapet, men eh, mest av politiske og ikke sporslige
1: årsaker, sånn akkurat nå, ja. Jeg ser definitivt uh, hvor du vil en. Og så tror jeg nok også at uh, en eventuell norsk VM-deltagelse, selv om det det er nok større sannsynlighet för at uh, dette mesterskapet også uh, foregår uten norsk deltagelse, så vil det jo i så tilfellet være første gang på 22 år. Uh, det rokker nok ved uh, den nødvendigvis stoltheten, men staheten til noen av de som allerede har vært ute og proklamerte å si at de skal ikke se et minutt. For... Ja, det kan, det kan bli långt detta här och och og det önskar vi ju att det ska vara men jag tänker att den jobben som har blivit gjort fram till nu och det sökelyset som har blivit satt på ting fram till nu hjälper väldigt mycket mer än att Magnus Kvalvik och Petter Veland inte sitter och ser kamparna når de faktiskt blir spilt.
0: Jag yeah. är bara fruktad så inmarie att detta blir i gåsevige er et suksess VM da, der Qatar får muligheten til å tegne et glansbild av seg selv, og FIFA sler seg på bryst og sier at vi gjort verden til en bedre plass ved økt fokus på menneskerettigheter mens selvfølgelig så det jo kriteriet for å få arrangera VM i utgangspunktet være at du har menneskerettighetene på stell, og at man har en forsvarlig plan for hva man skal forberede av mesterskapet. Så skaden er jo for, lang, for lengst skjedd.
1: Definitivt. Det er
0: ingenting som kan rette opp på nei, det som er feilig.
1: Nei, nei, nei. Det, dessverre ingen av de som har mistet livet får jo det tilbake igjen. Altså, der skaden har skjedd så ettertrykkelig også. Og således så ligger litt av ansvaret på de som, som faktisk skal delta da så kan godt de mene at det er jo rettferdig og det er kan godt... derfor jeg har lyst til å se på det ja, ikke sant og ikke minst, selvfølgelig skulle man mot formodning ha i løpet av et drøyt år blitt en person som holder på med gravene journalistikk som får lov til å reise til Katar og dekke av mesterskapet, da stiller det seg har man en annen jobb å gjøre enn å sette spillet børs mener jeg
0: ja mm. Men den gravande journalisten får neppe akkreditering og alle de t-skjortene man har lyst til å dra inn på. De blir konfiskert. Det blir konfiskert. Det blir kroppsvisitering i spilletunnelen. <laughs> ja. Nei, Sporsli er ikke særlig engasjert i det som skjer i december 2022. Sånn, per september 2021. Men jeg må jo bare presisere at selv om jeg hadde et håp om at Norge skulle visa guts og boykotte av VM, så var jeg ikke imot at jeg skulle delta i kvaliken og det aller kuleste ville jeg ha om de kvalifiserte seg. Og så sa han nei takk. Nå er jeg naiv på så mange område. men kvaliken den følger jeg altså. Bare sånn det er sagt. Mm. Både med, med norske øye og spansk interesse. Spania, de tapte faktisk mot Sverige. Ikke sånn kjempeoverraskende, jeg vet ikke hva faktisk der. Men eh, sett i en historisk kontekst da, så blir det faktisk ganske stort. Det var på Friends Arena. Og Spania hadde spilt 66 strake VM-kvalifiseringskamper uten tap. De hadde ikke tapt i VM-kvalifiseringen siden 1993. Selvfølgelig var det mot Danmark. Det er våre skandinaviske brødre som teker skalpen på Spania. Alexander Isak skårer selvfølgelig for svenskene. Hva er reaksjonene våre i Spania etter nedlaget der da?
1: Det lite egentlig det som under EM, til tross for at EM vel egentlig gikk over forventning. Vi spodde vel maks en kvartfinale, ja, gjorde vi ikke det, og det ble semifinale, mm. der man røyk på litt ufortjent vis, vil noen kanskje hevde, måtte, lage slutt, måtte jeg lage som slutt løft av bøtto. Uh, det handler mye om at Luis Henrique fortsatt er så sta på en del av valgene sine uh, Altså allerede før kampen blir spilt så har han jo måttet stå av den hagelstormen som kommer fra Madrid-pressen om at ikke en eneste Real Madrid spiller med Um, som det heller ikke var en eie så det, det starter liksom med sånne kritiske spørsmål allerede fra dag 1 uh, og så har jo Louise Henrique en rotasjonspolitikk uh, som han uh, ikke viker fra, uh, det å ha en fast elver har liksom aldri vært noe han har traktet etter som trener, han ser han motstander, han ser han kampform, han ser han veldig mange forskjellige ting i motsetning til andre trenere som setter opp en elver, og som må det eller karantene til for at man bytter. Det får han en del kritik for, og det er jo helt... Ja, naturlige ting å se på, at når resultaten ikke går i Spania sin forrige år, så er det lett å si at det er på grunn av at du setter jo ikke en fast elver, spillerene blir ikke trygge i rollene og så videre. Og den tredje tingen er jo, de tappte jo fordi de møtte et lag som fikk på mange måter kampen in i sitt spor, og de fikk kampen in i sitt spor på grunn av en tredje ting som Luis Henrik er veldig stær på, det er at Spania skal jo ikke lage frispark. Ja, det er riktig. Det sa han jo faktisk etter uh, pressekonferansen, eller han fikk spørsmålet på pressekonferansen etter kampen. Veldig mange av disse overgangene som, overgangene som Sverige får, dere har jo muligheten til å ta bråten av de ved å bare lage taktiske frispark. Ja, vi fulg klar over det, sier Louis-Henrike, men jeg har gitt spillerne beskjed om at sånt gjør vi ikke. Vi lager ikke frispark. Hm. Og så er jo svenskene gode da. Uh,
0: Kulissevski og Isak... Uh ja, de er, ja men, de er i alle er fall gode hvis kontringene ikke blir stoppet. Ja, ikke sant? <laughs> hvis ikke man feller deg. Ja. Um, Bosquets, fikk han litt tyn, eller? Ja. ja. Uh, jeg hukset en gang jeg satt her i uh, dette studioet og fortalte om en opplevelse jeg hadde på Emirates. Jeg hur det var i 2015 at den opplevelsen fanns der, da. men uh, jeg var på Emirates og såg Arsenal mot Barcelona som bare tilskuer, var ikke på jobb eller noen ting, og kunne liksom lena meg tilbake og nyte av. Og da eh, tok jeg meg tiden, sånn cirka 10 minuter eller noe, og bare satt og så på buskets, bare ham hele tiden, for å se hvordan han bevegde seg, hvordan han dirigerte andre, hvordan passningsalternativen han gjorde, og det var veldig fascinerende. Jeg tog en sånn en nå under den eh, Sverige-kampen, riktig nok bare 5 minutter denne gangen da. Og da fikk du nok? I løpet, i løpet av den femminuttersperioden slo han tre feilpassninger på rap. Det er ny Busquets, det er nye
1: tider. <laughs> ja, det er jo det, det er jo det. Men, men det handler nok også litt om, og det tror jeg faktisk jeg har sagt i dette studioet her for et år siden, eller noe sånt, at Busquets spiller fotballen på en litt annen måte nå. Han er, han er oftere tredje, fjerde og sist på mål nå enn kan var før. Han tar større risiko i valgene sine. Større risiko med av og til positivt utfall, altså. Ja, Mm. av og til, men mm. kanske litt for ofte et negativt utfall, for han, han har jo han har jo vært passningssikker men det er jo på grunn av at passningene har slått, han har slått, har vært av det sikre slaget ja. um, han har jo aldri vært en sånn feinsmekker, eller en som som um, slår passninger som slår pusten ut av vent, det er det jo ikke um, og så har han jo også fått uh, nye um, nye lagkammerater, holdt på å si både på klubb og landslag, som han må tilpasse seg, og, og som må tilpasse sig han Uh, og det er kanskje ikke så lett å gjøre når hovedpersonen selv begynner å dra veldig på årene og ikke like vask uh, til sins, ei heller til beins
0: uh, Petter skriver, soler med mål i fem av fem kamper så langt denne sesongen, se med en sein Ballon d'Or push av han <laughs> da mener Petter, ikke Petter Velland, men en annen Petter, med uh, flaggermus kjærlig uh, ikon i navnet sitt mm -hmm. han mener Carlos Soler som jo har skåret i alle tre kamper for Valencia, og så debuterte han altså for Spania mot Sverige og skåret der, og så skåret han mot Georgia nu i helge da Spania reiste seg med en 4-0 seier det er jo voldsomt Carlos Soler leverer som vi kan jo oppfylle Sander André Samuelsen sitt ønske om å sette litt fokus på Carlos Soler. Han vil gjerne også ha ett fokus på Alexander Isak ser jeg her nå. Men la oss begynne med Soler da.
1: Ja, vi sa jo det undervejs i tabeltipset vårt, at det som var den store grunnen for Valencia-supporterne til å holde pusten, var jo det faktum om de klarte på å holde to mann. Det var José Luis Gaia og Carlos Soler. Um, og vi begrunner det delvis med att han skåret masse mål forrige sesong, og var en veldig viktig faktor for uh, Valencia. Han ofta i de kamperne Valencia vant. Det var jo i stor grad fra straffemerke eh, ikke allt. Eh, men veldig ofte fra straffemerke, og det var jo den måten han skåret de to første målene, men nå de tre siste målene nå, det ene for Valencia og begge for Spania, har jo vært eh, i spill um, eller har merket til at en um, som heter Julio Maldonado som kalles for Maldini, han er liksom en av de som har liksom et blick på europeisk fotball fra ett spansk ståsted, men selvfølgelig har en god kold på Spania også Uh, og han mener at det er få om noen som uh, har hatt en like bra sesongstart som Carlos Soler, uh, på bakgrunn av at han er så anvendelig, altså han, han utfyller så mange roller uh, i løpet av en kamp for Valencia sin del, både defensivt og offensivt. Uh, og det at han nå på mange måter får litt en friheten som Mauro Arambardi til tida hadde i retafe under Bordalas, til å ta disse dype løpene i boks, det har jo frigjort veldig mye potensiale hva angår målpoeng for Carlos Soledad og du ser at han veldig ofte kommer på disse godt timer løpene som gjør at han kommer i skåringsposisjon og derfor skårer han oftere fra etablert spill og så har han jo begynt å han skåret jo på fleste parten av straffene for i men de satt med hjertet i halsen hver gang for keeper var på den stort sett hver eneste gang nå har han begynt å kamuflere litt bedre hvor han faktisk setter 11-meterene sine
0: 24 4 gammel i Carlos Soler ser voksen ut uh, nå ser, ser du oh. som den kaptein Valencia trenger ja, etter Parejo liksom
1: ser voksen ut ja på, på flere måter altså han tar jo mer ansvar i kapteins emne han, han tar i et tak men jeg synes også at han begynner, han begynner å se voksen ut, altså i utseende og i passform holdt jeg på å si altså, han har åpenbart gjort en god jobb uh, i Japan uh, han, han var jo med en OL for, for Spania også Um, og jeg husker at jeg snakket, jeg snakket så vidt med Tor Christian Karlsen i, i januar For da skulle han skriva en sak for ISPN eh, Der han skulle ta for seg spillere som kunne være aktuelle for Arsenal eh, Midtbanespillere som kunne være aktuelle for Arsenal Fra forskjellige topp 5-ligene rundt om Og da sa jeg Du må gjerne skrive Carlos Soled eh, Men da håper jeg virkelig for Valencia-fansen At eh, Arsenal er gjerne ikke bloggen din og, og, og høre på det For hvis Carlos Soled forsvinner Da rykker de bortimot ned
0: det er vel Gaia som bærer kapteinsbindet for Valencia. Ja, for han har men, vært der Ja, det er jo bare symbolsk. Ja. Og nå er, nå er jo han skadet.
1: Ja, jeg skal akkurat si det. Eh, Ronny, litt usikker er på om det er Ronny Sol, eller om det er Ronny S0L. Eh, men han eh, skrev til meg på Twitter underveis i kampen i går, at nå er jo oi, Valencia deltabelt oppi de kjøpespillere, og Gaia skårer, og Carlos Soler skårer. ska skal dette enda? To minutter tok det, så hinka ga jeg av. Eh, og alle vet jo hva som skjer på lørdag. Da avgir det poeng. Garantert mot B oss av Sona. Bortimot oss av Sona.
0: Eh, Frode Andersen spør Abel Ruiz. Hva gjør han på topp for Spania?
1: I spør du meg, så spør jeg deg. Hva
0: er vel et eller annet talentprodukt ja, som nu er i sporting, ja. og skåret bare så der i Portugal?
1: Ja, det var han som var i Braga en kort periode også, lurer jeg på. Eh, han var jo en skikkelig, skikkelig ungdomsstjerne. Altså, mm. han har bøttet innmål på landslag en motor som nästan ingen annan har gjort. Sporting Braga är det, alltså inte Sporting ja. klubb det i Lissabon liksom. Det var de Portugal. Eh og han han lever ju kanske fortsatt lite på det då att han har varit en sån förbundets man hela vägen, men han har inte helt klarat den omställningen från ungdomsfotboll till seniorfotboll helt ändå. Eh och så är er... han i stallen i ryttleteke. Er... Ja, det är det. Han var väl med på detta nödlandslaget och scoreat ett mål, gjorde han inte det ja, 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 ja. i juni och så har kanske fått liksom en ny sjanse på bakgrunn av det da, men, men det sier jo også litt at det er jo liksom ikke bare Abel Ruiz man må snakke om da, da må man jo også snakke om spissposisjonen til Spania, og dette er jo sånn gjentagende tema eh, med Luis Henrique som av en landmerkelig grunn fortsatt velger å ikke ha Jaguaspas som et alternativ. Alvaro Marata er Alvaro Marata og kommer for alltid til å være Alvaro Marata. Rodrigo Moreno er jo ikke en spiss på samme måte. Rafa Mir kan kanske bli en sånn type på sikt, men Spania har jo ikke den klare nyaren. De sliter der, altså. Det det. De topper kvalifiseringsgruppa si, et poeng fra
0: for Sverige, som har to kamper mindre spilt, så det ligger jo an til kvalik på Spania, som det er jo allerede faktisk har sikret seg gjennom å vinne sin Nation league ska tidligere. De skal, jo, de skal jo også spille sluttspill der i oktober. De møter vel Italia i semifinalen. Men innen den tiden så skal de jo møte Kosovo med Heroin Shala, Valon Berisha og Simer Betici denne veka. Altså onsdag 8. september klokka kvart på Nej. Färdig med Spanien.
1: Färdig med Spanien.
0: Ehm um, ska vi ta lite extra såna där landslags snacks, för exempel ja. att uh, Gareth Bale scorear en hattrick för Wales mot Kvitrussland. Vad kan det at Att han kommer tillbaka till Real Madrid och scorear noll eller?
1: Ja, du är ja, inne på det. Det betyder att Gareth Bale skorar lika många mål för Wales i den kampen som de siste 2 åren för Real Madrid. Alltså <laughs> är fullt klart att han har varit på utlandet ett av men det forandrer ikke det faktum at det er ganske sykt.
0: Det er ganske sykt, og Eden Hazard skårer selvfølgelig også for Belgien mot Tjekkia. Så da har han like mange mål for Belgia <laughs> som... <laughs> for flere, flere
1: mål for Belgia enn Real Madrid denne sesongen, kan vi jo se si da. Denne sesongen, ja. ja.
0: <laughs> for ikke, og for uten det, tre Sevilla-spillere var jo låst fast under militærkuppet i Guinea, der Marokko skulle spela nu i kveld, mandag kveld skulle de spille, men nå har jo de teket flyet hajemenda Bono en syri manier el Haddadi grett att komma sig ut av ett av världens fattigaste länder när militäre går til angrepp på sittande styre.
1: Är ska gärna likt att ha sett den WhatsApp-gruppen til kommunikationsavdelningen att se via i går kväll. Ja. Da de da må forholde seg til at det er tre spillere som står mer eller mindre mitt i et statskupp samtidig som et par av argentinerne opplever at kanskje en lagkammerat blir satt i lås og slår liksom. Ja. Det, det så, eller, hørtes
0: ikke bra ut heller jeg så på kveldstytt om uh, Guinea det var skuddvekslinga i uh, Anmas i hovedstaden der. Uh, Noe uh, gå tilbake til noe mer trivielt som fotball, eh, selv om det ikke er så herlig godt nytt, for Serginio Destan måtte ut med skade før pause mellom USA og Kanada. Eh, nu kan det jo hende at eh, det ikke får store betydninger hvis eh, Sevilla Barcelona ikke skal spille noe til helge, og kanskje rekker han til å være frisk igjen til helge også. Eh, så, ja, ja. Men eh, landslagsvekene er ikke helt over, og dermed så er det vel Fortsatt fare for skader på spillere rundt omkring.
1: Den siste skaden har ikke skjedd. <laughs>
0: Godt sagt, Petter. gott sagt. Uh, Ska vi ta litt om de overgangene som skjedde?
1: Ja, vi man nesten göra det, för nå har vi jo fått uh, to streker under et par av som vi lurte på.
0: Ja, men, men vi, vi visste jo om Antoine Griezmann. Fra Barcelona til Atletico Madrid mm. da vi satt der og twitchet tirsdags kveld. Nå er jo alle som satt og fulgte med på den sendingen. Fy lakke. Ja, Jeg alle vet at uh, det kreves ikke noe abonnement. Det trenger heller ikke noe innlogging eller en egen Twitch-konto for å se det, så sender Det er bare å trykke på linken. Okay, Twitch.com skråstrekk la ligga loka podd. Pod. Ja. Og så er det live-sending.
1: Men dere må, hvis dere har lyst, så kan dere registrere dere og abonnere litt liksom. sånn.
0: Det går. Det, det, det setter vi pris på i så fall. Det setter vi pris på, men det er fortsatt valgspritt. Ja. Uh, Antoine Grisman gikk altså til Atletico Madrid fra Barcelona. Han er 30 år uh, gammel, og, og vi lurte litt grann på til seg kveld hva den avtalen egentlig uh, såg ut det lurer tydeligvis fortsatt, og det, det lurer jeg fortsatt på. Og det samme gjør Martin Risan. Hva leis ble avtalen til Grisman? Hva leis ble han? Jo,
1: skal du høre, blei, han tjener.
0: Altså, ble er det enighet fra begge parter om hva som faktisk ble avtalt?
1: Ja. Nei, altså, på en dag som dette, eller, det var vel strengt at uh, i går, at uh, Elmondo offentliggjør, uh, offentliggjør et par av i kontakten til Neymar uh, med PSG. Fikk du med deg det?
0: Jeg med meg, men jeg satte ikke mye inn i det.
1: Nei, eh, ikke så veldig eh, godt jeg heller, men han, han blir jo blant, blant annet lønnet eh, mer eh, i måneden eh, enn hva meg og deg blir i løpet av ganske mange år, eh, bare for å hilse på fansen før og etter kamp. Eh, det står i kontrakten, ja. Det står i kontrakten hans. Eh, og han hell ik altså det blir ansett som kontraktsbryd med mullig der tilhørene trekkelen og taller sig negativt om trnansti dispositioner og taktik i intervjusätttinger og du skal ikke kritisera klubben eller någle av deres samarbejdspartnerre. som med ik Qtar. For exempel.
0: Ja, men har ikke han egentlig i kontrakten at han skal snakke opp Katar også? Nei,
1: si jo, men der tror jeg han får dobbelt betalt. Jeg tror han får betalt av PSG for ikke å snakke negativt, og så får han betalt av Katar for å snakke positivt. <laughs> ja. Ja. ja, det var Antoine Griezmann, ja. Nei, altså, grunnen til at folk lurte litt, var jo at det var litt forskjellige ordlyd i pressemeldingene, där Barcelona hevde att den eh, köpsoptionen till Atletico Madrid var en så kallt obligatorisk, mens eh, Atletico Madrid eh, formulerar sig på ett sätt som gör att eh, det framstår som om att det var valfritt och att parterna måste bli eniga om det. Sånt som jag har tolkat alle rapporterna som har kommit så är det nog eh, detta är en lejeavtal som eh, Atletico Madrid betalar 10 millioner euro for, eh och de tar lönen eh och om ett år så må partene bli enige om man skal leies ut etter og til, under samme vilkår, eller om Atletico Madrid skal kjøpe han for 40 millioner euro. Hvis ikke Atletico Madrid kjøper han for 40 millioner euro om et år, men leier han i stedet, så må de betale de 40 millioner euroene sommeren 2023.
0: Ja, så det er egentlig bare... Så begge har egentlig rett,
1: men det formulerer seg på en måte som gjør at det ser best ut for hver enkelt.
0: Ja, og så er det till 20. og siste eh, penger de skal betale. Ja, altså og så er det bare å finne ut og hva man ja. skal bokføre.
1: Når og... trenger man de pengene mest for Barcelona sin del, og når har Atletico Madrid best råd til å betale dem?
0: Han har plutselig mye å bevise, Antoine Grisman. Han, har han er jo ikke populær i noen leirer nå. en engang dit han kommer. Nej ikke, ikke fra der han reiste heller, for... Eh... I Barcelona, så vi har jo mange supporter av Hevdata, de ikke fikk noe i nærheten der de betalt for han. Og nå reiser han, jo, nå reiser han jo for en tredel av den summen.
1: Ja. Nei, det er jo ikke noe som er tvil om at dette her er en, i det hele tatt, en sånn kjempemerkelig overgang. Og vinneren på, i alle sammenhenger her, synes jeg egentlig Atletico Madrid. For de solgte noe for 120, og får han tilbake for en tredjedel ja. to år Faktumere
0: etterpå. Fikk det The Spanish Football Podcast spekulerte i? Nei. De spekulerte i, dette er jo Phil Sidlow og Phil Kittromelidis, de spekulerte i om Diego Simeone bare satt og ventet til overgangsmarkedet, nesten stengte, og så gikk med en forespørsel til Barcelona og hørte «Erik er interessert i å selge krismann, eller? Bare sånn for å sjekke hvor desperate Barcelona er til peng ja, og lite ja. man kan få eller betale for en sånn spiller, da. ja. Det er spekulasjoner. Ja, jo, men, jo, men, jo, men det er jo men, noe men med to... situation Barcelona har satt seg i som gjør at de på en måte blir litt sånn lett bytte for ja. klubber som er interessert i spillerene deres.
1: Definitivt, og, og de to er jo heller ikke personer som bare tar ting fra løse lufta og, og setter ut rykter, liksom. Det, det er det jo ikke. Uh, det er, uh, han var jo på vei dit i juli også, uh, Antoine Grisman, men då var det jo snakket om mulig avtal med Saul andre veien. Mm men det er jo ikke noe i tvil om at Barcelona er i en posisjon der skal vi si absolutt alle bortsett fra Ansu Fati og Pedri per definisjon er til salgs. Og det er klart ja, det er at når når Antoine Griezmann då har ikke klart å opparbeide seg et väldigt godt rykte bland fansen, det är en spiller som sitter på veldig høy lønn, det er en spiller de fortsatt har stor amortisasjon på, altså øh, overgangssummen hans er ikke i nærheten av å være nedbetalt enda basert på hvor stor summen var och hvor mange år kontrakten han hadde igjen så det, der, der satt jo Atletico Madrid med alle gode kort på hånda, og det vet jo Diego Simone.
0: Og Julius skriver, hvor mye skader det egentlig er før Barcelona at Griezmann reiser? Kan det hende at man kan finne en løsning med Anso, Depay, Aguero, Coutinho, Dembélé og Demir som er bedre enn Griezmann har vist denne sesongstarten?
1: Altså, dette er jo primært en dårlig økonomisk deal for Barcelona, men samtidig en god økonomisk del for Barcelona fordi de trengte pengene nå um, for å komme på, på riktig siden av lønnstak og for å ha litt slengeringsmånd i januar. Og så har du det der med at det ger gode spillere til direkte konkurrenter, da? Ja, det har de jo gjort før. Så, sånn, og da har de jo veldig åpigitt sånn de serier i gullet. Ja.
0: Sånn er dette veldig skadelig.
1: Ja. Heldigvis for Barcelona så ser jo Memphis Depay ut som en million Eller miljard er vel kanskje riktig å si i denne sammenhengen
0: Og så er jo spørsmål rundt spilere som Julius listet opp her Ansu Fati, vet man at han held en denne sesongen? ofte blir ikke han skadet? Dembélé orker ikke gå inn på en gang Aguero er skadet akkurat nå
1: Det er mange spørsmål, Stein ja. Han glemte jo Martin Breathwejt da Han glemte Breathwejt jeg lurer på om det kan ha vært... kan ha vært med vilje. Det kan ha vært med vilje. Det, det, kan, ha med vilje. det kan ha absolutt. En beleilig... Ansu altså, fattig tider, Det gjorde han faktisk. Jeg mm. ser det er veldig mange delte på om det er smart eller om det er dumt. Jeg har ikke helt klart å bestemme meg. Men, det... men jeg
0: mener meg så Twitch-sendingen vår at om noen skulle ta han, så, så passer det vel at det var han. Ja, ja. Fordi at han er et produkt av La Masia og han er vel faktisk en som man faktiskt gir litt tid altså man, man skjeller ikke ut Ansu Fati etter en dålig kamp sånn som man skjeller ut Antoine Grisman etter en dårlig kamp, helt man har større aksept for
1: dårlige dager ja, og så ligger det jo litt sånn symbolikk i at Ronaldinho ga den til Messi, og så gir Messi den til ja. Ansu Fati selv om eksiten til Ronaldinho og Messi er vanerledes,
0: ja jeg synes det fungerer greit, Martin Risan hadde to spørsmål i samme melding. Hva skal egentlig Barcelona med Luque Jong? Bli ikke han bare ekstra lønnsutgift? Vel, så jo ikke den overgangen der komme. Det er lån på Luque Jong fra Sevilla, som virker å være ganske glad for å bli kvittet. Barcelona eh, har nå en eh, høg 31-åring, som kanske er La Ligas treigeste spiller, och Martin Breathwaite. Det är ju <laughs> på i måtta en duo som uh, blir brukt till att latterliggöra Barcelona och deras status på nu.
1: Ja, det gör det. Eh och jag det. Det det gör jag. Eh, vi satt ju loendel då när den uh, Twitch streamen med liksom a ah, Barcelona gått fra ditt och datt till dette her, liksom. Um, og jeg synes det ligger også litt sånn, uh, jeg lurer på om det i dag, eller i går, uh, at Barcelona hadde en tweet der uh, Luke de Jongen liksom er sitert på at det, det er liksom helt sykt at jeg har kommet til Barcelona. <laughs> uh, og jeg er litt usikker på om Barcelona sin Zoom-ansvarlig klarer å se Uh, det morsomme i nettopp det sitatet der, for det er jo helt sykt at Luke de Jong for Barcelona. Uh, det er jo noe en værspiller vil ha sagt antageligvis, men men der er det jo liksom sånn, ja, det er det faktisk Luke. Det er faktisk helt sykt. Han, Han tilbyr jo noe helt annet enn det de har allerede da. Uh, og absolutt alle har jo negative synspunkter på denne overgangen, uh, eller i avtalen, meg også. Uh, det er jo en spiller som ikke skal være god nok til å ikle seg den drakta. Så ærlig må vi være. Men i et forsøk på å finne ut hva som kan være oppsido her, så er det jo ingen overgangssum involvert. Det er mye lavere lønn enn for eksempel Antoine Griezmann, så den Lønn ut, in går jo veldig i Barcelona sin favør. Eh, og så tilbyr han noe helt annet. Eh, han er jo et fyrtårn som man kan sikte på, som gjør at de kan spille fotball på en annen måte hvis det viser seg at plan A og B ikke funker. Eh, og der har jo Barcelona veldig ofte gått seg inn i et spor som har vært vanskelig å komme ut av.
0: Eh, da har Lugtehjung lagt bak seg to sesonger i Sevilla og tilsammenskåret ti mål i La Liga men blir hukset för å score av ganske viktige mål, i ganske viktige oppgjør selv man aldrig kommer kom opp mot PSV-siffer, han scoret jo 28 mål i Eredivisjonen i sin siste PSV-sesong för overgangen til Sevilla
1: Vet du hva, jeg melder Luke De Jong-skåring i Klassiker i nå, jeg melder ja, det her og nå jeg... De Jong-skårer i ett av de to El Klassiker-oppgjørene denne sesongen
0: se Det är 6. september
1: og bakgrunnen for det er jo som du inne på, Magna, at han, han skårer ikke nødvendigvis så mye, men han skårer mot Betis, han skårer mot både Atletico Madrid, Barcelona og Real Madrid, og han skårer i Europa League, eh, var det både kvart semi og finale? Han hadde i alle fall et, et jo, jo, jeg, jeg, lukrativt utvalg. Man har vært både i
0: semifinal og finale av Europa
1: League. Og det eneste eh uh, viktige men viktige mål alltså han blev ju också matchvinnare genom mot Levante huskar jag då satt vi och spiste uh, i Bilbao uh, og så kampen på stor scen så då uh, huskar liksom den scoringen och självm den skillde sig lite från att bli matchvinnare i El Grande Derby och Europa League final och så vidare
0: men da har jeg skrevet Luke de Jongs gårde i el-klassiko, uh, Petter Sittat, mm. uh, og det var ikke noe sånn første el-klassiko, eller liksom bare
1: en uh, av de to serie-klassikoene. Ok, i ligaen. Altså, ja.
0: Ikke noe sånn Copa del Rey, eller... Jeg kunne
1: ha gardert med det, <laughs> men, men då får det heller være bortforklaringen i, i mai, hvis den ikke går... Nei, 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 må jeg skreve ned <laughs> presisert det er i ja. Ja, ja, det må du bare gjøre
0: så til de overgangene som vi ikke fikk nevnt nemlig de som har vært ute av kontrakt eller som har løst kontrakten med sin nåværende klubba og så signert vi nye klubber etter at overgangsmarkedet stengte sånn som Skodran Mostafi for exempel som skal spille for Levante de ikke har huksa han han har spilt i Valencia og Arsenal og sist i Schalke 04, han spilte i Santoria også jeg forstod sånn at den Schalke 04-greia, det var et eh, lån fra februar i år, eh, for å erstatte Åsand Kabak som skulle til Liverpool. Ja. Og så var det ikke noe mer enn det halvåret. Nei, de
1: rykket jo ned. Ja. Eh, de, de forsøkte seg jo med flere sånne gamle helter så kom tilbake igjen. Eh, Kolas Inats var vel der, Mustafi Klasian Hundtelar returnerte. Ja, ja. Men øh, utgangspunktet var jo så bekmørt i utgangspunktet, og de rikket jo ned med klarmagien.
0: Ja, øh, og så skal du si at han gikk til Schalke etter at Arsenal-kontrakten hadde vært terminert. Sånn forstod dere. Ja. Så han, han avsluttet å øh, forholde med Arsenal.
1: Men det betyr jo altså at han har gått øh, uten kontrakt i to måneder, egentlig velvitende om situasjonen i tre og en halv måneder, og så er det liksom det som tar han liksom. Det er de som sier, ja ah, okay. Han spilte.
0: <laughs> han spilte... Dette her er faktiskt den yngste av disse litt overraskende den. Ja. Han er den som ikke har fyllt 30. Hæ? Han, han er 29. Ja, nå tyller du. Skodra Mustafi. Er ikke han eldre? Nei, altså,
1: jeg, jeg måtte jo... Nå ble jo, jeg overrasket.
0: Nå må jeg, jeg bare Nei, han ble 29 i april. Har du sett? Født i uh, 1992. Og han spilte vel med, spilte han litt med Robin Veso i Valencia?
1: Ja, det var i alle fall i klubben samtidig. Det jeg husker han fra Valencia er det fantastiske samarbeidet han hadde med Nicolas Otta Mendy.
0: det ble liksom ikke helt det samme da Otta Mendy reiste og Mustafa Nei, og Robin Veso stod igjen.
1: de to fikk det bästa ut av uh, hverandre.
0: De, de komplementerte hverandre.
1: Det gjorde de. Med meg bekjent så finns det ingen som ligner på Nikolas Otta, men de levante. Så da vet vi jo hvordan dette går.
0: <laughs>
1: Hei, eh, Radamel
0: Falcao hadde terminert i kontrakten sin med Galatasaray, og han har nå signert för Rayo Aikano. Han er bare 28 år. <laughs> <laughs> Nei, han er 35. <laughs> ja, det er han faktisk. Han spilte vel faktisk... Eh, en halvtime for Kolumbia mot Paraguay i natt til denne mandagen. Ja. Så han er fullt i Han begynner jo å gød. komme
1: i matchform. Og det er jo det som er det store spørsmålet, hvordan, hvordan er knærene til tigeren? Det er jo det som er det store spørsmålet her.
0: Ja, det er jo en del spørsmål. Det var jo, jeg las i alle fall om noen i rei styre som på en måte fikk han ja, den er sagt forsinket denne signeringen for det at de var imot det. Mm. Dette koster rei og mye penger selv om ikke, de ikke betaler noen overgangssum for han.
1: Ja, det gör det, men de er jo fortsatt innenfor lønstaket, ellers hadde jo ikke la Liga godkjent overgangen, og så kan man jo antakeligvis begynne å sette opp et litt regnestykke med hvor mye føss det blir nede i Kolumbia med tanke på Reio, TV-seierer, Falkaro är mm. en typ som ska få in intäkter för en klubb som Rayo. Ja, ja. Det blir väl någon kan se det. Hertland så ska sära ju. Jag hade väl strängt att se Rayo at oavsett, men jag ska se Rayo i gång. Eh
0: de spelar bort Levante eh 18:30 så Mostafa mot Falkaro. Aj aj aj. Ja.
1: Vis vis bägge startar. Uhyret uh, vill sånt, som eller att bägge ute för halvtimmen är spilt. Det er vel
0: tvilsomt med Falcao i alle fall, som bare ja. så vidt har klart å...
1: Ja, og han er jo også en av de som kommer veldig sent tilbake igjen fra Sør-Amerika. Ja, nemlig Sør så vidt har forlatt
0: Sør-Amerika når ja. den kampen blir de sparket i gang. Han skårer 24 og 28 mål på sine to sesonger i Atletico Madrid fra 2011 til 2013, og har aldri kommet opp mot sånne siffer Sia. Forrige så skår han ni mål i Tyrkia for Galatasaray. Du snakket om kneden, hans! Men der fikk han jo en ansiktsskade, men han spilte med masker og ble ute lenger. Han startet bare ni kamper.
1: Ja, det stemmer det. Men jeg håper å si sånn, med mindre er det er sånn gjentakende hodeskade, så er det liksom ikke sånn, altså ansiktsskade jeg er ikke noe av den vi sånn repeterende som kommer tilbake igjen. Det er derimot disse kneskadene Neemlig. Neemlig.
0: som har... Nei, nemlig. Eier vi ikke har nevnt enda, og det får bli siste i det noen gang kanskje, Javier Pastore til Elche. Det er mange gamle helter som finne vegen til ska vi være snille og si middelmådige spanske klubber, eller? Ja, men
1: det er de jo. Jo, jo, men altså, alt må ses i sin kontekst. Jeg, jeg
0: lurte nesten på om det var en litt under middelmådige også, at vi snakket Dårlige. sånn
1: nedrykkskandidater over hele linja, da. Ja, men det er de jo. Det er de jo. Men, kanskje øh, men, litt sterkere enn det. Ja, definitivt. Men altså, Reio har jo fått en... en, en s, altså, det blir jo selvfølgelig visse det disse måte, men Dersom folk har å holde seg skadefri, dersom folk har å spille 30 gammel på denne sesongen her, så, så kan det vanskelig se former av deg å rykke ned. Og det er jo eh, av enkle matematiske årsaker. La Liga er den ligaen i topp 5, si topp 6 nå da, eh, siden Frankrike og Portugal krangler om siste plassen der. Eh, top 6 ligaene så er det i Spanien det skåres færrest mål. Altså, hvert enkelt mål betyr mer. Og folk har å ha det. Og noe såkalde eh, omstritt, da, hvis, vi, hvis, vi tar, hvis vi tar det for gitt, at det har vært ganske hett på, eh, på styrerommet til Rey og ska signerer Falcao eller ikke med alle disse skadene med den lønna. Vi skal se bort ifra at det viser seg å være et ordentlig, ordentlig sjaktrikk.
0: Men Javier Pastore, 20 sesonger i Paris Saint-Germain, fast på midtbana i flere av de. Uh, tre sesonger i Roma men startet ikke mer enn syv seriekamper i noen av de sesongene forrige sesong så fikk han fem innhopp og det kontrakten har ja. og de har jo terminert til kontrakten
1: ja. det er vel den overgangen det er aller mest spørsmål rundt med tanke på hva, for, hva ja. får man faktisk se, og får man faktisk se noe av han uh, altså han, han er jo ikke en type som legger lett på seg. Det er en grund til at han kalles for El Flaco. Altså han er jo tynn som en strek. Men spørsmålet er jo hvordan den fysiske formen er. Otopptak, intensitet, dårlig matchform over tid. Jeg minner meg litt om en annen
0: Argentin som spilte både for Real Madrid og Roma og Valencia.
1: Real Madrid, Roma og Valencia
0: Ja, eller var han i Real Madrid? men han var i Real Madrid Men så var han i Roma Og så kom han til Valencia Kjemmer ikke på kan han heter
1: Real Madrid, Roma og Valencia
0: Argentinar. Var på landslag og sånne ting Men bare, han ble aldri så Gago? god Gago? Gago! Gago!
1: Sånn hadde, ja, han minner jag om. Ja.
0: Ja, pastore är en sån där som liksom alle, sånne, elegant mittbanespelare som liksom ikke inte blev helt det store trots att det gick Ja. Sånn,
1: ja. ja. Slockna liksom. Men fråggan är ju vem som blir nästa man? Blir det David Luiz? Eh,
0: uh, ja, käfort, fortell.
1: Nej, han är ju och free agent og leter efter klubb. Och kan ju signera for kvem som helst. Ja. Jack will er vel ikke plukket opp av noen enda. Jeg tipper Jack Wilshere i Kadis, da, og David Louis også i Sona. Jeg er med. Ja. Funker det? Hej, børnene med å
0: nærme slutten. Ja, slutten. Ja. Jeg har lyst til ta med et par tweets til slutt her. Alexander Amundsen skriver... Det er bare no helt nyerle ved at hejta Iker Bilbao, spela for Ammorbeta fra Baskeland, som de i iunder division. Division og at på til skåre sesongens første hejme kamp mot Almeria. Iker Bilbao, jeg ble nysgjerrig når jeg fikk den tweeten der fra Amundsen og tenkte sånn, Iker Bilba og nå er det bare et tidsspørsmål han er i Atletik og herja i La Liga Han er 25 år da, aldri spilt høyere enn i seconda divisjon
1: Nei, han har jo vært i systemet der før altså Baskonia er jo C-laget til Atletik, så det spørs
0: det spørs som ikke det toget har gått men det hadde vært gøy
1: Kult da, og alle
0: i Norge kjenner jo godt til klubben Amoribieta for der spilte Martin Ørigård på den mest slettende bana som han vel noen ganger har spilt på, ja. eh, vinteren 2015 eller noe.
1: Ja, februar eh, 2015 må det ha vært. det er helt riktig. Og Amor de Bieta, altså, de hadde jo en spiller i sitt tid, Atletic, som heter Fernando Amor de som var født i Venezuela. Så det var, og det var jo veldig mange som da stilte spørsmål. Ja, men hvordan kan han spille for Atletic? Han er jo fra Venezuela. Ja, men hva er etternavnet hans? Ja, Amore Bieta. Ja, hva er Amore Bieta? Nei, det står rett utenfor Bilbao. Helt riktig. Han er baskisk.
0: Riktig. Eh, og så, en eh, ting. Eller eh, en tweet. Bendic Wollman. Eh, beste derby å bevittne som man vurderer en reise til Spania. Betis. Sevilla. Det är så enkelt uh, som det er, faktisk. Noen
1: ganger så får man spørsmål der man rett og slett ikke trenger stort med betenkningstid. Dette var et av de. Dette var lett. Uh, jeg kom på at
0: vi må jo tippe uh, <laughs> Ja, tippe. vi må det. Uh, og da hade jo Sevilla Barcelona vært et uh, naturlig valg, men vi kan vel egentlig gå ut ifra att den ikke blir spilt. Nå har jeg føreslegget Osa Zona Valencia ja. til Jonas, som ikke er her. Jeg har sendt han en melding, men jeg har jo ikke tips fra han. Kom på at Espanol Atletico hadde også vært et uh, kult alternativ. Ja, det hadde det. Jeg tror
1: jeg, jeg gjør om. Han Nei, er, ikke det, for nå har Jonas svart. Han har svaret. Søla. Uh, og alle lytterane kan jo gjette hva han har sagt. Han
0: han skrevet 0-0
1: ja, han har jo strengt tatt skrevet ja, han vil ja. at jeg ska skrike i mikken sånn som han pleier å gjøre, men det ja. er ikke Jo, vær så snill da.
0: Nei, du får gjøre det selv, men da sørg for at du har litt avstand.
1: Nej, det er mye gøyere at du gör. det. Det blir deg lenge.
0: Garantert!
1: har vi han. <laughs> jeg tar 1-1, jeg. 1-1. Første målskåret var... Um He's on a roll, Carlos
0: Soler. Soler. Magnusheim um, 1-2 faktiskt. Cherre Valencia säger. Cherre
1: chef.
0: Nämn nämn Maxi uh, Gomez.
1: Ja. Jag prøvde å hviske Cherre ja. Jonas 0-0. Nei, men da er jeg i mål. Da er vi mål. Patreon.com/lalegalock la om du har lust till att bidra så sånn att Jonas kan vara med på de som egentligen är podcasterna lite oftare än två av tre gånger. Eh och så har jag inte med lovat Twitch kamp enda
0: för det att med eh, för
1: Vi får se. Med för så. Alla nyheter kommer på Valla Legalock konto på Twitter ja. och hos Patreons. Tack för att du lyssnar lytte, kära lyssnar. Ha det